0: sondern Gott ist auch hier, hundertprozentig. Er ist hier mit seinem Heiligen Geist und er möchte zu jedem von uns sprechen. Er möchte zu jedem von uns was sagen. Er hat was zu sagen, er hat immer was zu sagen. Und jetzt kommt es auf dich drauf an, er sagt auch zu mir was heute, davon bin ich überzeugt. Und jetzt kommt es darauf an, bist du bereit? Möchtest du dein Herz aufmachen? Dann redet Gott. Letzte Woche haben wir eine Predigt gehört und die, die nicht da waren, die können es auf alle Fälle auch nachträglich anhören im Internet. Ist immer eine gute Sache. Manchmal, oder nicht nur manchmal, es ist immer besser. Hör dir eine Predigt an, bevor du dich vor den Fernseher setzt. Es sind gute Predigen und es sind verändernde Predigen, die in dein Leben, in dein Herz, in deine Situation hineinsprechen. Und der Manfred hat gesprochen von, von Freundschaft. Er hat begonnen mit Freundschaft, gesprochen, dass der Heilige Geist dein Freund ist. Und wir hatten, ich habe ähm, vor, vor 14 Tagen, habe ich, ähm, also eigentlich Wochen, Monate davor, habe ich mal so aufs Herz bekommen, ich mach was mit Männern. Und ich habe ein Männer-Weißwurst-Frühstück organisiert. Und wir waren dann. 13 Männer, die wir zusammen waren und zu dem Thema und Männer und Zusammensein und Freundschaft und so weiter, habe mich dann natürlich in der Zeit oder so, habe mich einiges beschäftigt. Männer sind anders als Frauen, wer es noch nicht weiß, sage ich es euch, der kann auch gerne zu uns, zu Raffaella, meine Frau und zu mir in ein Ehewochenende kommen oder ein Eheseminar kommen, dann sagen wir es euch nochmal, warum das so ist und warum sich Gott auch was dabei gedacht hat. Aber Männer tun sich vielleicht manchmal auch ein bisschen schwerer mit so tiefgehenden Freundschaften als Frauen. Das ist so, ja, ist oft so. Und ich dachte so darüber nach, über Freundschaften und auch gerade wie der Manfred letzte Woche so, so ausgeholt hat und über Freunde und über Fußball und über die ganzen Vereine gesprochen hat, wo sich Männer so treffen dann ähm, musste ich irgendwie so schmunzeln und habe an die eine oder andere Situation in meinem Leben gedacht und so weiter. Und so ein bisschen, sage ich mal, möchte ich einen Bogen spannen auch heute zu dem heutigen Hauptbibeltext, den ich mit uns gemeinsam teilen möchte. Der Text steht in Markus 2 und zwar die Verse 1 bis 12. Und jetzt lesen wir die Geschichte mal. Ist eine Geschichte, wenn man sich die heute so vorstellt wenn die heute passiert wäre, dann wäre sie, bin ich überzeugt davon, hundertprozentig als Schlagzeile, so dicke Schlagzeile in der Bildzeitung, mindestens. Lesen wir es mal gemeinsam und schauen wir mal, schauen wir mal, was Gott zu uns damit sagen möchte. Und nach etlichen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Hause sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen vor der Tür oder bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde, und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor allen Augen hinaus sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Also ich glaube, ich habe nicht übertrieben, wenn ich gesagt habe, das steht, wenn du das gehört hättest, erlebt hättest oder wenn da Zeugen gewesen wären, Reporter, dann hätten die das hundertprozentig zur Schlagzeile gemacht hundertprozentig, so krass. Und wenn ich solche, wenn ich so Geschichten lese und manche Dinge, die habe ich ja schon öfters gehört, und dann, dann lese ich die und dann versuche ich mich, dann versuche ich mich in die Szenerie reinzuversetzen. Dann versuche ich mir wirklich, soweit es mir gelingt, vorzustellen, was und wie da passiert ist. Und manchmal geht es dann so, dass mir, dass ich mir dann denke, hey wenn ich jetzt da mittens drin gewesen wäre oder, oder wenn ich das so von allen Seiten beobachten hätte können, von, von jeder Perspektive aus, und ich hätte Jesus auch nicht gekannt, ich hätte ihn vielleicht vom Hören sagen gekannt, was, was wäre da, wär da in mir passiert, was wäre da mit mir passiert, was hätte es bei mir bewirkt. Äh, oder wie war, die ganze, wie war die ganze Szene? Lass uns da mal einfach, lass uns da mal einfach reintauchen. Ich versuche das mal so, vielleicht ein bisschen bildlich uns, ja, uns vorstellbar zu machen. Gehen wir mal jetzt zurück in das erste Kapitel von Markus. Und da beginnt das erste Kapitel mit... Ähm, Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer, sagt die Bibel, das war ein total schräger Vogel. Das war ein total komischer, Kauz, schräger Vogel in der Wüste draußen und hat in der Wüste gepredigt. Und da denken wir, wieso predigt er in der Wüste? Bei uns, man stellt sich doch am Marktplatz, aber er war in der Wüste. Aber die Leute, die haben das gehört und Warum auch immer, sie liefen zu ihm raus, sie liefen in die Wüste raus, aus den Städten, aus den Dörfern und haben vielleicht aus Neugier, liefen dahin und haben ihm zugehört, wie er gepredigt hat. Und er, hat, er, war, so ein, er war so ein Sündenprediger. Er hat den Leuten vor, gehalten, vor Augen geführt, dass sie sündig sind und dass sie ihr Leben verändern müssen und dass sie zu Gott finden müssen und dass sie Buße tun sollen und so weiter. Und die, die, die Leute haben reagiert, die haben erkannt, er, sie sind sündig, ihr Leben ist nicht gut und sie leben nicht richtig und so weiter und haben sich tatsächlich reihenweise von ihm taufen lassen. Und er war da am Jordan, das war ein Fluss und, und zum, Zeichen, zum Zeichen dessen haben sich die Leute, hat er die Leute getauft. Er hat sie getauft, er hat sie untergetaucht im Wasser das erleben wir jetzt dann auch in Kürze als Zeichen für die, wir sagen für die Welt. Mein Herz, ich habe mein Herz, ich habe Buße getan, ich lasse mich taufen und ich lasse mich untertauchen. Und so hat es Johannes, der Täufer, praktiziert. Aber wir lesen dann in den Versen Kapitel 1, in den Versen 2 und 3, Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor dein Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Was heißt es? Er sagt, er predigt, er ist nur ein Mensch, er ist nur Johannes. Und er bereitet den Weg, er ist Vorbereiter für den, der kommt. Es wird einer kommen und der wird nicht mit Wasser taufen, sondern der wird mit Feuer und dem Heiligen Geist taufen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich dann, wenn er sowas gesagt hat, ob sich die darunter was vorstellen haben können. Okay, das eine war sichtbar, erkennen, ich bin ein Sünder, ich lasse mich taufen, ich möchte mich verändern lassen. Aber was, was konnten die sich vorstellen, Wer noch kommt und was der macht und Feuer und Heiliger Geist und was ist das für einer? Aber er hat, er hat immer gepredigt von ihm. Ich bin so gering, ich, 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 kann ihm nicht mal, ich, ich möchte ihm nicht mal die Schuhe binden. Ich bin so Gering, ich bin so klein, der, der kommt, der wird alles verändern. Der wird revolutionär alles verändern. Und dann steht in Versen im Vers 7 und 8, und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schurimen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann macht man einen Sprung und dann steht ganz zum Schluss und dann äh, taucht Jesus auf und sogar Jesus heißt, lässt sich dann von ihm taufen. Jesus geht in die Wüste und lässt sich von Johannes taufen, mit Wasser taufen. Und Johannes erkennt dann dort, er erkennt durch den Heiligen Geist, er erkennt, dass Jesus der ist, von dem er die ganze Zeit geredet hat. Er ist der. Und dann fängt Jesus an zu wirken. Er geht in die Städte, er tut Wunder, er tut Wunder und es spricht sich rum wie ein riesen, riesen Lauffeuer. Und ganz am Ende des, äh, des Kapitels steht dann, ähm, oder ziemlich am Ende, dass im Vers 38 und er spricht zu ihnen, Jesus geht in die Städte hinein und er war in einem Ort und er spricht dann zu seinen Jüngern, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist gekommen, um Gott zu verkündigen, um zu verkündigen, und zwar Sündenvergebung und das, das ist passiert schon mit richtig Hammer äh, Geschehnissen mit, mit Zeichen und Wundern. Und ihr könnt es in Ruhe einfach mal ähm, zu Hause nachlesen, das ist spannend. Und dann geht es los mit der vorher gelesenen Geschichte. Dann geht's los und er kommt, heißt er kommt nach etlichen Tagen wieder wieder zurück nach Kapernaum. Und da steht auch seine Stadt, also er ist dort nicht geboren, aber, aber weil er dort schon so gewirkt hatte, weil er in Kapernaum in, diesen, in dieser Kleinstadt schon so vieles getan hat, ähm, kennt man ihn, hat man natürlich gehört von ihm. Jeder wusste, hey, das ist ja, das ist ja krass, was da passiert. Das ist, ja, das ist ja der Hammer, das ist ja sensationell. Und jeder wollte natürlich, Erleben, 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 die ihn noch nicht gesehen haben, die wollten ganz nah zu ihm. Und dann steht da, äh, und dann kommt zu es zu dieser Situation. Und äh, man geht davon aus, dass das, das, dieses Haus, in dem er dann da war, in dem er dann äh, gesprochen hat, in dem er gepredigt hat, dass das das Haus vom Petrus war. Das heißt, er, er war da schon in dem Haus, davon äh, ja, gibt es man geht davon aus und, ähm, und er hat auch davor, das kann man auch im ersten Kapitel lesen, Petrus die Schwiegermutter von Petrus in dem Haus geheilt vorher. Jetzt war natürlich hier ein Riesengedränge und es hat nicht nur hier in Kapernaum, sondern weit weit in die Region hinein äh, hat sich das rumgesprochen, aber auch die die Lehrer, die biblischen Lehrer, die Schriftgelehrten, die, die Weisen, sage ich mal, die haben natürlich davon gehört, das ist natürlich vor keinem irgendwie verborgen geblieben, sie haben gehört, hey, da geht was ab, da passieren Dinge, die, waren, die, die, die sind so noch nie passiert. Und da predigt einer Wort Gottes. Und das war für die, ähm, also alles sehr suspekt. Und deswegen sind die auch gekommen und wollten natürlich gucken, was da, äh, was da, so abgeht, geht denn das wirklich, geht das alles so mit rechten Dingen los und was, was, erzählt, was erzählt, der da und wie erzählt er, was, was was passiert da? Und äh, jetzt war da natürlich alles voll. Ich stelle mir das vor, die, 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 die Gassen, die Straßen und jeder wollte natürlich nah ran. Es gab noch kein Außenmikrofon oder sonst irgendwas, keine Technik, dass man sagt, okay, man konnte jetzt den Ort beschallen oder die nächsten Straßen oder was irgendwie beschallen, sondern jeder wollte natürlich möglichst der Erste sein oder nah dran oder ganz vorne in der ersten Reihe sitzen, logisch. Und dann stellen wir uns das vor und dann kommen zum Schluss, kommen so. alles ist schon sehr gedrängt, dann kommen da vier Männer, kommen vier Männer und die tragen einen Gelähmten auf einer Bahre. Puh, jetzt kommen die da nicht durch, die kommen nicht durch, die wollen hier durch, weil sie, weil sie zu Jesus wollen. Sie wollen direkt zu Jesus, sie wollen nicht draußen davor am Ende der Schlange stehen bleiben, sondern sie wollen durch. Keiner will natürlich irgendwo Platz machen, weil er hat sich den Platz natürlich erstmal erkämpft, das ist ein riesen Gedränge, aber irgendwie, irgendwie schaffen die das doch näher an das Haus ranzukommen, aber keine Möglichkeit, keine Chance in das Haus reinzukommen, keine Chance irgendwo da reinzukommen und dann passiert folgendes, diese Häuser hatten damals, die waren meistens Flachdachhäuser und die ähm, ja, da ging oftmals so eine Außentreppe hoch, auch da bei dem Haus. Die gingen dann so eine Außentreppe hoch. Da war anscheinend niemand oben. Und dann passiert da was ganz was Krasses. Dann fangen, die, dann fangen die Kerle, dann fangen die Typen an, das Dach einzubrechen. Ey, stell dir mal vor, du hast einen Hauskreis, du bist zu Hause, du hast ein Haus. Ein Neubau vielleicht. Du hast, ja das, du hast ja das abgespart und dann denkst du dir, ist ja cool, ich meine, ich mein den, den, den besten oder den Sensationsprediger, den habe ich bei mir zu Hause, ist ja schon echt ein Segen. Und dann kommen Typen und, und fangen an, oben das Dach aufzubrechen. Hey, wie krass ist das denn? Ich, und da geht auch gar nicht irgendwo draus hervor. Dass da irgendwie jetzt groß, wir würden wahrscheinlich, der Heiner wird rauslaufen und wird mit dem Handy irgendwie Notruf irgendwie verständigen und wird sagen, hey, das geht ja gar nicht. Die, die hauen uns da die Decke ein. Das ist ja der Hammer. Das ist ja, 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 das ist ja der Hammer. Und dann, und dann machen die da weiter so lang, bis die da also die brechen richtig, Es ist kein Wellblechdach, das heißt, auf der Decke konnte man stehen, Es war eine Treppe hoch, das heißt, das war eine richtige Decke, die brechen die auf, die machen das Ding auf, und zwar so breit, dass sie, also nicht ein kleines Löchelchen, weil sie die mussten ja den, den Gelähmten auf der Bahre runter, runterlassen mit Seilen, auch das war eine Aktion. Und ich denke mir, stell mir vor, was, was, was haben sich die Leute gedacht? Was haben sich die unten gedacht? Was haben sich die daneben gedacht? Hat da keiner irgendwie eingegriffen? Hat die keiner irgendwie weggerissen? Oder hat nicht irgendwie Petrus gesagt, hey, holst die mal vom Dach runter, die sind ja verrückt? Also nur mal so extrem zur Schilderung. Und da steht aber nichts dabei. Und Jesus ist da ganz entspannt anscheinend. Der ist da total, total entspannt, tiefenentspannt. Und der. Der ist eigentlich nur total begeistert von dem Glauben, den die Burschen haben. Von dem Glauben, der, der, den sie haben, sie bringen ihren Freund, sie bringen ihren Freund zu Jesus, vor die Füße Jesus, und haben scheinbar eine richtig große Erwartungshaltung. Das heißt, wenn du sowas machst, wenn du sowas tust, dann, 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 dann hast du eine Riesenerwartung. Und ich bete, dass wir alle da sitzen, dass wir alle da sind mit einer Riesenerwartung, dass Gott zu dir, zu uns, zu mir spricht. Die kamen mit dieser Riesenerwartung. Und dann, ja dann denkst du dir, wie kann das sein? Und dann passiert Folgendes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, warum, warum du heute da bist. Ich weiß hundertprozentig, dass es kein Zufall ist, dass du da bist heute. Vielleicht, vielleicht hat dich auch ein Freund heute mitgebracht. Vielleicht hat dich auch jemand heute hier reingebracht, weil er gesagt hat, hey, ich möchte, dass du was von Jesus hörst. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch in der Vergangenheit, oder wenn ihr zurückdenkt, gedacht, wie habt ihr, wie, wer hat euch mit Jesus bekannt gemacht? Wer hat euch zu Jesus gebracht? War das ein Freund oder war es, Eben auch Neugier. Ich habe da was gehört. Da gibt es was. Da ist irgendwas, was mich heil macht oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle ist es kein Zufall. Und die, die Jesus kennengelernt haben und die, ich sage jetzt mal, wo Jesus im Herzen ist, die wissen, von was ich rede. Und vielleicht denkst du auch immer noch, ich habe jemand in der Verwandtschaft, in meiner Familie oder, oder einen Freund, einen guten Freund, eine gute Freundin, oh, ich probiere es schon so lang, ich probiere schon ewig, die zu Jesus zu bringen. Und dann hast du vielleicht schon mal einen Gedanken gehabt, Mensch, am liebsten würde ich ihn hintragen ich würde ihn am liebsten hintragen zu Jesus. Aber ich kann ihn ja nicht hintragen. Doch, du kannst ihn hintragen. Glaub mir, du kannst ihn hintragen. Trag ihn weiter im Gebet hin. Trag ihn im Gebet hin. Und ich kann sagen, genau das, was mich zu Jesus getragen hat, das waren Gebete. Es waren Gebete, es waren Reden, Reden, Reden. Es hat viele Jahre viel zu lang gedauert. Aber es hat mich, es hat mich zu Jesus getragen. Und ich sage euch noch was. Das Einzige, es gibt eine Sache, es gibt eine Sache, die, die hindert dich, die hindert uns zu Jesus zu kommen und diese einzige Sache, die einzige Sache, die ist der Unglaube. Die ist der Unglaube, weil der Unglaube, der redet dir immer ein, ach Quatsch, du musst da was aufgeben oder du bist vielleicht nicht gut genug oder es gibt andere Dinge, die einfach mehr Spaß machen. Oder, hm, ich weiß nicht, ob das alles so, ich weiß nicht, ob das alles so okay ist. Nee, nee, nee. Also da gibt es andere Sachen draußen, die klingen eigentlich auch vernünftiger. Die klingen also viel vernünftiger, aber das, hm, nee, 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 sei vorsichtig. Und der Unglaube ist das, was die, in dem Fall, in dieser Geschichte, die, die Schriftgelehrten, verkörpern. Die sitzen da, die sitzen in der ersten Reihe und sagen sie, also das schauen wir uns jetzt mal an. Das schauen wir uns jetzt mal an und der, der, also das, geht ja, das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht, was da abgeht. Und jetzt kommt der und äh, dann lassen die da einen dann lassen die da einen Gelähmten rein. Das, geht ja, das ist ja überhaupt schon mal krass. Der ist ja selber schuld. Weil die Gedanken waren so, wenn der krank war, wenn der gelähmt war von Geburt an, dann hat der ja irgendwas, das hat ihm ja Gott angetan. Also Gott weiß schon, warum der eigentlich, der ist ja eigentlich bestraft. Und zu der Zeit war es einfach, ja, das war unrein. Das war Unreinheit und es war, äh, Deswegen hat die auch jeder gemieden. Und deswegen hat da auch keiner irgendwo äh, wahrscheinlich damit mit, mit Hand ange, angelangt und mitgeholfen, dass der da zu Jesus kommt. Das war ja noch krasser. Die, 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 die Leute oder die Schriftgelehrten, die Leute hatten oftmals in ihren Taschen Steine. Und wenn die zum Beispiel irgendwo außerhalb unterwegs waren, in die Ortschaften durften die sowieso nicht rein und die haben zum Beispiel irgendeinen Kranken oder einen Aussätzigen, einen Aussätzigen gesehen und der kam ihnen irgendwie zu nahe, dann haben die den mit dem Stein besprissen. Dann haben die Steine genommen und haben dem nachgeschmissen und haben gesagt, hey, hau ab, hau, hau ab, du bist unrein. Gott hat dich gestraft und deswegen habe ich ja hab kein Problem, dem einen Stein nachzuschmeißen. Weil Gott hat ihn gestraft. Aber weißt du, oft, oft sind es auch Menschen in unserem Leben oder, oder sind Menschen da, mit denen möchtest du nicht so gern irgendwie Kontakt haben. Also Es gibt Menschen, wo du dachtest, nee also, also, nee, also der, nee, den, den packe ich ja überhaupt nicht. Oder es ist so krass, du siehst ihn lieber von, von der Ferne. Oder wenn der kommt, dann denkst du dir, nein, du gehst auf die andere Seite. Geh, da, geh lieber auf die andere Straßenseite. Weil dir der einfach irgendwie aus irgendwelchen Gründen zuwider ist. Es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes. Gott zeigt uns oft Menschen, weil er möchte jeden. Er hat so große Liebe und er möchte jeden. Jeden, jeder ist vor ihm gleich. Lasst uns nicht mit irgendwo mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, lasst uns einfach hier die Geschichte anschauen. Ähm Wir unterscheiden oftmals, für uns gibt zwei Kategorien, das sind die guten Menschen oder die schlechten Menschen. Vor Gott gibt es zwei klare Kategorien. Das eine ist Jesus und das andere sind alle Menschen. Jesus und wir alle. Alle vor ihm sind wir gleich. Jesus war ohne Sünde, ist ohne Sünde und wir, wir sind alle, alle Sünder. Wir lesen in Römer 3, Verse 26, lass uns das mal miteinander lesen. Römer 3, Verse 23 bis 26. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Weißt du was? Lähmung spricht, ist ein Bild davon, dass der sündige Mensch, dass der Mensch nicht auf dem Weg mit Gott gehen kann. Und wenn die Bibel oder wenn man hier von Lähmung ist, ist ja Kraftlosigkeit. Der Gelähmte war ohne Kraft. Und wenn du gelähmt bist, dann bist du einfach nicht in der Lage, das zu tun, was Gott von dir möchte. Gottes Willen zu tun. Und, und vielleicht, vielleicht fühlst du dich auch oftmals gelähmt, vielleicht fühlst du dich kraftlos, vielleicht fühlst du dich ja, irgendwo schwach. Aber Jesus möchte dir sagen, wenn du zu ihm kommst dann und du ihn annimmst, dann vergibt er dir deine Sünde sofort. Sofort. Und das ist das, was, was hier geschehen ist. Jesus sah ihren Glauben, er sah ihren tiefen Glauben, er sah in ihr Herz rein und in dem Moment sagt er, zu dem Gelähmten. Er sagt nicht zuerst: Hey, du armer Kerl, jetzt mache ich dich heil, jetzt mache ich dich, äh, steh mal erstmal auf, stell dich mal vor dich, stell, stell dich mal, stell dich mal vor, dich, vor mich hin. Und dann sagt er: Glaubst du? Glaubst du an mich? Und wenn der sagt ja, deine Sünden sind dir vergeben, wäre genauso krass gewesen. Wäre genauso krass gewesen für alle Beteiligten. Aber, aber nee, es funktioniert, es, es passiert andersrum. Er geht und sagt, in dem Moment, wo er runterkommt, ist er begeistert von dem Glauben und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann geht es natürlich, pff, dann kommt das Blut und die, pff, die Aggression hoch bei den Schriftgelehrten und denkt sie: hey, was ist denn er für einer? Der, der, der ist, das ist ja Gotteslästerung. Das ist ja absolute Gott. Wie kann der, der kommt da daher und sagt, und sagt, deine Sünden sind dir vergeben? Zum einen ist es absolute Lästerung gegenüber Gott. Allein Gott, Gott allein kann Sünden vergeben und sonst niemand. Und da kann ja jeder kommen. Kann ja jeder daherkommen und kann sagen, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Beispiel, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, also, sagen wir mal, der Konrad geht raus und. Ähm, geht an mein Auto hin und nimmt einen Hammer und haut eine riesen Dulle rein. Dann könnte ich theoretisch, wenn ich wollen würde, <lacht> könnte ich zum Konrad sagen, okay, ich vergib dir. Okay, das ist zwar wirklich nicht toll, ist nicht schön, aber ich vergib dir. Aber wenn jetzt der Konrad rausgeht und haut der Sabine Dulle ins Auto, dann äh, dann wäre dann es ja wär, wär Blödsinn, wenn ich sage, Konrad, ich vergib dir. Ich vergib dir, dass du der Sabine meiner Großmütigkeit, meiner Großherzigkeit, ich vergib dir, weil Sabines Auto ist zwar hin, aber ich habe dir vergeben. Also Einfach so ein, als Beispiel, was da sehr wohl, sie haben ja Recht, die Schriftgelehrten. Sie haben ja Recht und, haben, und sagen, hey, das, das kann nicht sein, das ist nicht sein Recht. Der kann nicht einfach sagen, Sünden sind vergeben. Und dann spürt, dann hört Jesus, er erkennt er die Herzenshaltung und er sagt zu ihnen, Hey, gehen wir mal nochmal zurück auf die Geschichte und dann sieht er und sogleich erkannte Jesus im Vers 8 in, ihr in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprachen zu ihnen und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Okay, ihr habt es recht. Ihr habt es recht, das ist, äh, kann man leicht sagen, aber was, was ist einfacher? Was ist, was, ist, was, was, was ist einfacher? Es ist einfacher, natürlich zu sagen, deine Sünden sind dir ja vergeben, oder ich sage jetzt zu ihm, steh auf, steh auf, nimm deine Matte, auf der du hierher getragen worden bist, und geh heim. Natürlich würde jeder sagen, natürlich würde jeder sagen, ja, puh, ja, das ist ja logisch, ich meine, das, das, kann jeder, das kann jeder sagen, aber das ist dann schon Hammer. Und dann sagt Jesus, okay, okay, ich beweise es euch. Jesus ging es, glaube ich, bei der ganzen Szenerie gar nicht so, also er möchte jeden heilen. Er möchte jeden, natürlich möchte er jeden Menschen, jede Person heil machen, ob körperlich oder seelisch. Er möchte jedes Herz heilen, das ist keine Frage. Aber hier, ging es ihm zuerst mal zu zeigen, wer er ist und dass er sehr wohl Sünden, dass er sehr wohl gekommen ist, dass er sehr wohl von Gott ausgesandt wurde, Sünden zu vergeben. Dass es sehr wohl sein Auftrag ist. Und dann sagt er, hey, wenn ihr denkt, dass es einfacher ist zu sagen, Sünde ist vergeben und schwieriger, der soll, der, der, der soll jetzt von seiner Lähmung aufstehen. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Die Ursache, ihr sagt, die Ursache der Sünde ist die Lähmung. Das würde aber dann bedeuten, wenn die Lähmung die Ursache seiner Sünden ist und ich ihm tatsächlich die Sünde vergeben habe, dann müsste es ja möglich sein, dass er aufsteht. Und das hält er ihnen dann vor Augen und beweist es ihnen. Ich zeige euch, dass seine Sünden vergeben wurden, weil er wird aufstehen und, wird, und er wird gehen. Und das ist eigentlich der Punkt, das ist eigentlich der Kern der ganzen Geschichte, dass er uns zeigt, dass er uns ja, einfach hiermit zeigt, wenn du zu mir kommst, wenn du heute zu mir kommst, dann wird dein Leben anders sein. Dann werde ich dein Leben von heute an, von jetzt an radikal verändern. Du fängst bei Null an. Es wird zurück auf Null und du fängst mit mir ein neues Leben an. Gemeinsam. Und es wird anders sein als das davor. Es wird anders sein. Und so ist es geschehen. So ist es geschehen. Vielleicht denkst du, na, nee, also ich, pff, das kann nicht sein. Das kann so nicht so einfach sein. Ich habe ich hab Gespräche gehabt mit Leuten. Und oft kommt dann, nee. Nein, also wenn, das, also, wenn das so einfach wäre, wenn das so einfach ist, nee, kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist viel zu simpel. Das ist viel zu, viel zu einfach. Es, es kapierst du nicht, es kommt nicht im Kopf an, dass du sagst: hey, okay, ich gehe zu Jesus und zack, und dann alles, was irgendwie, ich weiß, ich habe Mist gebaut, ich weiß, ich war äh, da und da, aber nee, also, das ist doch dann schon etwas zu simpel. Aber das ist das, was der Teufel einem einreden möchte. Nee, nee, du hey, das, ist so einfach ist es nicht. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, es käme anschließend einer nach ein paar Wochen zu dem Gelähmten, und der würde, der würde ihm sagen, ah du, ey, nee, also ob das so alles so richtig war. Ob das alles so richtig, richtig da abgegangen ist? Äh, in der Nee, 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 nee. Also klar, also das glaube ich nicht. Glaubst du wirklich, dass, Jesus, dass deine Sünden vollkommen vergeben sind? Glaubst du wirklich? Also, also da ist bestimmt noch was da. Da wird der Gelähmte sagen, nee. 100% nicht, nicht. Hey, schau mich an. Hier, da. Kann hier, da. Alles. Ich kann alles bewegen. Kann springen. Schau mich an schau mich doch an. Ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Schau mich an. Kann ihm doch keiner einreden. Und ich garantiere dir, es kann, wenn du dein Leben Jesus gibst, es wird dich verändern. Es wird dich verändern. Und es wird was in dir bewirken. Und das möchte ich dir sagen. Kein Mensch, keiner, keiner kann mir mit irgendeinem Argument heute einreden, hey, du Amen. ich ich weiß nicht, ob das alles so okay ist. Nee, also da und da, wieder reingetappt in eine Sünde, wieder irgendwo Mist gemacht und so weiter. Also ob das noch ausreicht und ob Jesus dich da noch liebt, ob Gott dich da noch lieb hat. Hey, er hat so viel für mich getan. Er hat so viel in meinem Leben getan. Ich bin Jahrelang vor ihm weggelaufen. Jahrelang weggelaufen vor ihm. Aber ich bin so dankbar, dass er, dass er mir nachgelaufen ist. Dass er gnädig war zu mir. Und dass er mein Leben verändert hat. Ich bin in meinem Herzen zutiefst dankbar. Und das wünsche ich jedem. Das wünsche ich uns allen. Lass uns nicht rumhängen wie Gelähmte. Lass uns nicht irgendwo, der Gelähmte hat sicherlich nicht gedacht, hey, vorher das war so schön, den ganzen Tag rumhängen, den ganzen Tag rumliegen. Nee, hundertprozentig nicht. Ich möchte nicht zurück. Ich möchte nicht zurück in mein altes Leben. Lass uns wirklich, lass uns wirklich Jesus annehmen. Lass uns zu ihm kommen. Und ich möchte zwei Dinge noch mal aufgreifen. Vielleicht fühlst du dich gelähmt, vielleicht fühlst du dich schwach, dann geh zu Jesus. Er möchte in dein Herz hinein sprechen. Er möchte, er möchte das Leben gemeinsam mit dir leben. Er möchte... Er möchte dir ja in jeder Beziehung, er möchte ja in jeder Beziehung sagen, hey, lass uns, lass uns gemeinsame Sache machen. Und es ist nichts in deinem Leben, nichts, was, was du vor ihm ausklammern brauchst. Ob es alle persönlichen Dinge, alle Dinge, die, die mich beschäftigen, die, die spreche ich mit, mit ihm ab. Und er, und er gibt uns, er hat uns seinen heiligen Geist zur Seite gestellt. Er ist unser Wegweiser. Er ist unser Fürsprecher. Er ist unser Ratgeber. Was ist ein Ratgeber? Der sagt dir, was für dich das Beste ist. Wer weiß es, außer Gott allein, also Jesus allein. Und ich möchte jeden ermutigen, Herr. Ich bin, ach, lass die Zeit nicht dahin fließen. Denk nicht, es gibt eine Gelegenheit, es gibt eine andere Gelegenheit. Wenn, wenn, wenn du merkst, da, da ist was in deinem Herzen, dann, dann gib dem nach. Oder auch wenn du, ja, wenn Gott dir jemand zeigt, wenn Gott dir irgendeinen Menschen zeigt, wo du sagst, oh, ich möchte aber nicht mit, ich möchte mit dem gar keinen Kontakt haben dann leg's Gott hin, dann leg ihn Gott hin und sag, Herr, hilf mir, schenk mir Liebe, schenk mir, oh, schenk mir durch deine Liebe Liebe zu, die, zu den Menschen. Ich glaube, es ist manchmal, ich, ich denke mir oft, Gott hat mich mit, mit Leuten zusammengeführt, mit denen wäre ich früher nie, nie, Nie irgendwo hätte ich von mir aus irgendwo da mit denen Kontakt aufgenommen. Aber das ist egal. Jeder, jeder ist von Gott geliebt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass wir, dass wir die Augen schließen. Und ich möchte, dass wirklich jeder, jeder in sein Herz hinein hört. Hört in euer Herz hinein, was euch der Heilige Geist heute durch diese Botschaft, was er euch euch persönlich, was er euch sagen wollte. Ich weiß es nicht. Aber hör hinein in dein Herz. Und dann möchte ich, möchte ich fragen, wenn jemand, wenn jemand heute das erste Mal so gespürt hat, ich, ich, ich glaube nicht, dass Jesus in meinem Herzen ist, ich weiß nicht hundertprozentig oder ich bin mir total unsicher, dann, dann fordere ich dich auf, dass wir das gemeinsam tun, was in Römer, Römer 10, 9 steht. Denn wer, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Du wirst gerettet. Und ich bitte euch, Herr, lass uns die Augen jetzt schließen. Und, und ich möchte fragen, wenn jemand heute da ist, der sagt, ich möchte das jetzt tun, dann Hebt die Hand. Du musst nichts anderes tun, als die Hand heben, dass ich dich sehe. Und dann möchte ich mit dir ein gemeinsames Gebet sprechen. Wir sprechen das Gebet alle. Aber dieses Gebet sprichst du zu Gott, zum Herrn. Und, und du bist in dem Moment bist du frei von allem, was dich belastet, von allen Sünden. Und ich bitte um eure Hände. Danke, ich sehe eure Hand, ich sehe eure Hände. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten und, und ich bete zu Gott, dass er euch wirklich begleitet auch. Und dass das, was in euch heute geschehen ist, auch am Heiligen Geist, am Reden, dass ihr ja, einfach dem folgt. Ich bete vor und ihr betet mir nach. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du am Kreuz für mich gestorben bist. dass du meine Schuld und Sünde getragen hast. Jesus, ich mache dich heute zu meinem Herrn. Ich will das Leben leben, das du für mich hast und ich möchte dir folgen. Amen. Schön, dass ihr da wart. Ihr könnt gerne dann anschließend nach dem letzten Lied noch vorkommen und wir beten gerne noch für euch. Und wenn jemand irgendwo was braucht oder Unterstützung braucht, wir sind dann für euch da. Habt einen gesegneten Sonntag und lasst uns jetzt Gemeinschaft haben, auch beim gemeinsamen Essen. Und auch wenn jemand nichts dabei hat, ihr seid...